0: 好的，我等一下准备来开始录音喽。好，大家早安，今天是十月十七号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自要跟大家分享第一大段呢，会是我们的美国的晶片禁令，现阶段呢要导致这个半导体厂啊，就全世界各大半导体厂都要选边站吗？那这一次的这个后续的发展，有没有可能是美国的一个必杀绝招，甚至有可能转换成双面刃也就是所谓的伤敌一千自损八百，好，有没有可能到造成这样子的一个结果？好，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到，就是沃尔玛首度跨足了这个元宇宙目标当然还是我们的最重要的 Z 世代这一群未来的最重要的用户。那当然，除了沃尔玛有这样子的一个表现之外呢，还有其他各式各样的方式哦，也是会吸引 Z 世代的眼球，就包括伊隆马斯克推出了一款烧焦的香水，我觉得这件事情也蛮有趣的、哦，就是烧焦的，然后。竟然可以爆红，然后等一下后续来跟大家分享。那第三大段呢，会跟大家聊到就是人造肉哦，就是之前那个 Beyond Meat， 现阶段它的股价暴跌哦，管理阶层也大量走人，到底发生什么问题呢？等一下我们钟声过开始今天的科技早自习喽。好的。那开始今天主要的题目之前呢，先来跟大家分享一下 Netflix。Netflix 现阶段呢，它要推出了它的广告订阅方案喽。广告订阅方案月费是225元，好，希望可以拉近更多的用户。但这个价格是比其之前的价格还要便宜啊，只是便宜的过程中，到底大家会这么确定就是去使用它这个服务？因为看广告这件事情对大家来说是一个不好的体验。那当然，目前为止我是还没有在 Netflix 上面看到广告，毕竟它这个是方案之后才会推出。不过我现阶段可以大概分享的一些经验，大概就是以前在看第四台的时候，第四台一样会有卫视电影台，然后还有 AXN 哦，然后还有呃 HBO 哦，还有东森洋片台、东森电影台，这么多台的电影台。我怎么觉得好像漏掉一个啊？好，反正之前那个电影台是从好像六一一路到七一，因为七二好像就是未来体育台嘛，然后再上去还有之前的 ESPN 啊，现在已经变成 Eleven Sport， 好，就是这么多的电影台。之前来看电影的过程中，你就会觉得只要到重要时刻，他會给你广告，好，那对看电影来说是一个非常，呃，对我来说是非常痛苦的一个体验。所以之前就算是在第四台上面要看电影，我也是尽可能选择就是 HBO， 因为 HBO 它就是在电影播放的过程中，它不会有广告。好，就是电影一支播完进下一支电影之前，它再给你放广告，而且它的广告其实一部分也都是还有什么电影的预告片，这样其实至少不会是一个不相关的东西。那这件事情当然在其他的电影台里面就比较不是，它其实就是一个。重要时刻就给你广告，而且它广告还广告蛮久的。而且我不知道为什么，就是现阶段在那几个电影台里面会有的广告，是不是都是以游戏为主？我觉得这些游戏，我觉得大量的游戏，各式各样的游戏，不管是类似像麻将类，或是那种益智类的，或是那种呃格斗类，要不然就是角色养成的这种 RPG 的游戏。哦，主要比较大量都是手游，因为手游的广告感觉比较容易快速的变现。感觉啦，哦，这一块我还没有仔细研究，所以都是纯粹个人观点。那再回到这个 Netflix 的推出的月费2 29,、啊、5, 月2九呃二二五，月费225元的这个广告版订阅方案，现阶段呢，它是在11月起，将在12个市场推出这一个广告版的订阅方案。美国地区的定价呢是 6.99 美元。然就是台币225嘛，大概是这样算出来的。好，就比基本版的 9.99 美元便宜了 30% 之基本版大概就是300块左右。那现在呃有广告版的话就是225好，所以差了大概就是一个75块左右。那这个算是他们现阶段即将推出的一个新的做法。而 n e t f l i x 表示呢，这个低收费的广告版本每小时的影片。大概啊，就是包含四到五分钟的广告，而且是提供7 2 0 P 的画质啊。由于授权方面的限制呢，广告版用户将无法看到平台上面大概五到百分之十的节目，哦，最高就是百分之十，十部里面有九部你可以看，然后有一部你不能看。那根据这个 Netflix 的规划，加拿大、墨西哥好等等地方的广告版呢，也也将在十一月一号推出。而美国、日本、南韩、巴西、英国、法国、意大利、德国、澳洲将是在11月3号上线，而西班牙呢，则是在11月10号上线。我觉得这第一波大概就是这几个国家， ，12 个市场。因为之前 Netflix 推出广告版的消息呢，已经流传一段时间了，目的呢就是在吸引并带动更多的用户。那广告方案在周四正式宣布之后呢，股价大涨。收在呃大涨了百分之五点四，收在美股二三二点八六美元也算是今年以来周三收盘为止。其实严格说起来，今年都是一直在下跌了，呃，今年已经下跌了百分之六十二哦，其实还是很严重所以现阶段它推出的这一个广告版，它可以让它股价大涨百分之五也算是不无小补。那这一家串呃串流高层哦，应该说这些就是 Netflix 的高层，多年来呢拒绝推出广告版，但今年四月公布财报的时候改变了心意哈，就是财报还是重要，毕竟得对股东负责嘛哦，所以以 Netflix 现阶段来说呢，它是拒绝透露广告版可以可能吸引多少用户订阅。也不愿意谈论可能带来的新营收哦。不过至少对观众来说呢，可以看到他有一些新的做法，而且这个内部这个广告的贩售，其实好像也都已经售完了，就卖光了。好，所以希望2023年第三季以前呢，可以让美国增加1330万名用户。这是他们目前的规划。预期的目标，那当然，这个新方案的所有广告，目前为止全部都已经售完了。从汽车大厂、消费性精品到各式各样的消费性产品跟精品，从汽车大厂消费性产品到精品都展露了兴趣。而广告组呢，就可以根据国家跟戏剧的分类去投放广告，也可以锁定排行榜前十大热门影片去投广告。但是不得为暴力、色情或裸露的内容啊，就是不能有这一些内容的广告。此外呢 ，Netflix 将委托第三方机构去统计广告曝光次数跟吸引的流量。美国地区明年有尼尔森统计。哈，尼尔森。好，当然，我觉得这个尼尔森统计之前在，比如说我以前在做电视节目的时候，也都是天天看尼尔森的数字。那一样是在尼尔森统计出来的数字的。同样的那个数字的背后，逻辑却是大不相同。因为以前有线电视在看的时候，你根本不知道荧光幕前是谁嘛，你不了解到底有多少人在看啊，你也不了解正在看的人是谁。我所以不了解，当然就是呃，那一些没有装机上盒，然后也没有被打电话问你现在正在看什么内容的这一个。用户，我不确定到底有多少人了，这好像之前也讲过蛮多次了。不过现在既然提到尼尔森，就不得不得再啊，就是不得不再提一次。尼尔森之前在有线电视的统计收视率呢，其实是分成两种，一种就是打电话问你在看什么，另外一块呢，就是在你家家里的电视上面加装一个机上盒。然后他在测试的方式呢，就是你今天坐在电视机前面，就拿起遥控器，然后对着屏幕按。好，假设你是。家里的哪一个成员哦？假设上面有爸爸妈妈哦，就是呃哥哥妹妹啊，这四个成员。假设你是哥哥，你就去按。我现在正在看那个未来体育台，然后在转播 NBA 的比赛。然后进广告的时候呢，现在妹妹过来看，她想要看一个综艺节目哈，她想要看呃《小姐不吸地》哈之类的，好，就是这些综艺节目，她就转台了哈。她转台的过程中呢，她必须先按，就是我现在是妹妹。好，然后就转过去看那个呃综艺节目，然后看到进广告的时候，哥哥又回来，因为这一个半局又过去了，他再回来，然后再切换成我是哥哥。如果这时候爸爸在进来看的时候，哎、欸，爸爸还是可以过来坐着开始按，然后就按我是爸爸正在看。但我们发现，爸爸正在看的时候，因为爸爸也在看球赛，哥哥也在看，可是按过去，爸爸在看球赛的时候，哥哥那个数字他就没有办法被统计进去了，所以。荧光目前做的是谁？因为同时间有可能妹妹也坐在那边，她也顺便看了这场球赛，可能刚好有一个她喜欢的球员。然后或者是这个球赛进到这半局打完了，然后那个妹妹又转回去看了那个综艺节目。转回去的时候，荧光目前可能还是有爸爸、哥哥跟妹妹三个人坐在那边，可他完全没有办法表现出这一个状态，哦，他根本不知道荧光目前现在是一个人还是三个人，甚至大家去思考一下。如果今天我每切换一次频道广告，我就必须切换一次。现在我是哥哥，现在我是爸爸，现在我是妹妹。这对于看广告的体验，哎，不是看广告，看电视的体验来说，是一个非常不可能的一件事情。大家如果仔细想想看，那整个过程，你电视一直在切换的过程中，你就必须一直去按，一直去按，按那个只是单纯按说我现在是谁，这个就算你家里这已经先不管说呃全台湾的六百万收视户，现在可能没有这么多了。之前我这个统计资料都是几年前在我离开电视圈的时候，好，现在可能有更新的方法，可是至少他在拿出这个统计结果之前的统计的手段是非常不精准的。因为这不是一个大家会看电视的逻辑。你在看电视的过程中，如果你只是像以前第四台在看的时候，你顶多拿遥控器转是转台，你不用去按说我现在是谁。甚至大家再仔细想想看，你到底有没有看过这个遥控器？如果你家没有装，你朋友家里可能有装。那你朋友家里的那个遥控器，你有没有看过？或者是所有人都跟我一样，从小到大从来没有看过这一个统计的那个机上盒？认真说，我也从来没有接过任何一个你打来，他打来问我说你现在正在看哪一个节目的电话，我从来没有。那这样，我这个人跟大多数的所有人全部都被排除在收视率统计之外。那为什么我们要信那个收视率统计的数字？哦，就难道真的没有别的方法来测试到底你的观众是谁，以及他看了多少的长度吗？如果都没有。那这样子，为什么我们所有的内容、所有的广告投放都必须依照这个收视率统计，然后去做呃数字的改变？哦，收视率高，你就可以卖比较高的广告费；收视率低，就只能卖比较低的广告费。哦，难道真的就只能按照这件事情来看吗？哦，所以我觉得，按照收视率统计这个所谓的 AC n i e s e n 统计出来的数字，有线电视的数字，我是完全不相信的。我必须斩钉截铁地说，这算是我的立场。而我从来从头到尾我都不相信这个数字。当然，之前自己在做节目的时候，呃，你必须去思考说，你还有什么数据可以说服老板说昨天的收视表现是好还是不好？哦，那时候没有任何的其他的数字。现阶段实质其实好像也没有、哦。所以现在非常多，呃，我过去的电视圈的老战友们依然在电视圈奋斗努力，做出更多优质的节目的过程。他们唯一能够依据的还是这个收视率统计。哦，当然，在电视上面表现是看收视率统计，可是大部分现在很多节目都是在电视上面播出之后，他们其实还是会有网络版，然后还是会有那个呃放在 Facebook 或是放在 YouTube 上面的完整版，还是可以借此吸引到非常多年轻人的注意跟流量这一块至少它的统计数字就是更精准了，所以现在很多的综艺节目直接在网网络上面也是有好几亿次的点击，这件事情相对于。我之前提到的这个 AC Nielsen 统计出来的数字，我觉得还更可信一些，而且它还有更多的互动的机会哦，跟年轻人直接有，比如说你可以做投票哦，直接做那个周边商品的贩卖，全部都是一个新的模式。好，所以单纯只靠 AC Nielsen 的统计数字，我觉得是完全不具任何参考价值。就是有些时候你会觉得这个节目好像很多人看。那有些时候你会觉得说，这个明明就很多人看，为什么他收视率这么低？或是感觉做的很就是很普通，可是他觉得收视率很高，因为这件事情是完全没有任何标准的。我之所以会这样讲，是因为，呃，之前的收视率统计其实是族群分得非常清楚嘛，有工作男性、工作女性，然后家庭主妇、退休族群跟学生五大族群。哦，所以今天不管你是爸爸、哥哥、妹妹，还是还是妈妈，在坐在。电视机前面看，你也没有办法判断他到底是一个学生还是一个工作的男性。哦，假设今天这个工作男性，他工作到一半跑去念书呢，哦，回去念那个硕士班 EMBA 呢，那他到底算学生还是工作男性？还是他需要有两个身份？我之所以会觉得坐在电视机前面一定要一直按我现在是谁这件事，是因为收视率统计是每分每秒都会有五个族群的收视数字，哦，所以最终就是拿这五个收视族群的收视数字。平均，然后就会算出一个最终的，就是它是总总收视率是多少哦。所以每分每秒都有一个收视率统计。那你告诉我，到底为什么我们没有在那边切换，或者仅有少数人在那边切换，它竟然能够代表全台湾六百万的收视户？这件事情我是非常不不认可的。所以我觉得现阶段这个 Netflix 他们在网络上面直接做串流影音，然后影音过程中插广告。他的统计的呃单位还是 A.C. Nielsen，A.C. Nielsen 哦。那当然，因为这个 Netflix 它是会有一个现阶段这个账号属于谁。那如果说今天这个账号属于这个人，好，假设今天是呃家里呃哥哥申请了一个 Netflix 的账号，然后全家一起看，好，假设全家一起看电影，全家一起看一些节目，那中间可能爸爸跟妈妈跟妹妹全部都坐在那边。对于这个 A.C. Nielsen， 他要来统计的这个数字。他是不是还是只算这个广告投放是只有哥哥？因为毕竟这个账号是哥哥买的嘛，哦，所以我觉得这一个统计的数数数字到底能够做到多精准哦？但这也要再看后续他们有没有办法在推出这个新的方式之后，找到新的收视率统计的方案。因为毕竟你必须知道说这一些广告到底被点击了几次啊，也不算点击，因为它就是播放嘛。这个播放到底触及了什么样的群众？然后这个触及的，呃，比如说我今天在播放的过程中，你当然也没有办法判断这些人是不是看这个作品看看到一半觉得想上厕所，就趁这个广告的过程中他去上厕所，所以你没有办法判断他到底能够触及多少人。他某种程度上就有点接近是户外广告，户外广告就比如说高速公路外面的 T bar， 哦，那你至少可以大概判断车流量，去判断他触及的人啊，到底会有多少个人。那这是其中一块，那另外一块就是公车的车体外的广告，那个车体外的广告你就更难判断了。所以之前我是还蛮好奇，说车体外的广告到底它的广告成效要怎么计算？呃，我有几个广告业的朋友就回答说，其实它真正触及到谁，哪一些体验根本不重要。只要老板有看到啊，这个广告就算成功了哈。所以某种程度上，这个户外的广告，应该说，呃，公车车体外的广告，它的成效，当然我不确定啊。就是每一次只要看到那个公车车体外广告上面贴了什么，我就会觉得，哦、哎、哟，这家不错，蛮有钱可以来做这件事情的。因为如果你把广告的预算投在其他更多的，比如说数位，你投在 Facebook 上去触及你对的 TA 这件事情，它的价格不确定，到底会不会比公车车体车厢外的广告还要贵？不过至少呢，你可以确定你想要投给哪一个族群，就是那个族群可以看。所以我觉得今天第一大段也不算第一大段，今天这个第一则这 Netflix 的消息啊，因为它最后面有提到了广告，明年的呃广告曝光次数跟吸引的流量这件事情，将委由第三方的尼尔森统计。其实最终还是会回到它到底会有什么样的成效。因为广告就是需要成效，就像之前的 Netflix 影片随便大家看嘛，后来大家 Netflix 为了、哎、不是 Netflix，YouTube，YouTube 的影片之前随便大家看，后来影片越做越精良的时候 ，YouTube 就发现其实有机会，因为流量来让更多的观众聚集在这个地方的时刻，我就放广告在前面。好，所以像老高的影片持续产出的过程中，因为内容很精彩嘛，所以他的观众的样貌也非常多元。他的族群非常的年龄跨度非常的大，好，所以基本上在老高的影片前面放广告，就是一个稳赚不赔的选择。好，甚至是如果你今天这是要在一个，因为老高影片有些时候很长嘛，有些时十几分钟、二十分钟，甚至还有长到三十四十分钟的，这中间能不能也插广告啊？也都换，都算是可以变现的一个方式。那这对于创作者来说，当然也是一个。反正就更多广告，我就更多收入，我就更有资源跟底气，继续把内容做好。然后这这是呃，我觉得每次讲到广告，最终你还是得面临就是成效，成效有可能反映在触及，就是观众有看到。然后至于触及之后的变现，就是他扣 action， 让他进去买买某个商品，然后直接带来一个销售的数字，让这个产品呃的卖这个产品的公司可以有营收。这当然是所有的厂商最希望看到的一件事。可是，当然很多的网红他其实最最重要的任务就是导购，就把你导到那个地方。然后，至于这个消费者要不要买，那是消费者决定，那是产品力的问题，已经跟网红跟这些导购的这一方哦，收钱来做导购的这些网红或是创作者们没有主要的关系哦。因为如果说今天你今天这个产品真的超好、超棒、超厉害、超漂亮哦、超轻薄。那用了这些这么多的形容词去形容这个商品，那当然对于网红的粉丝们来说，也绝对是很有吸引力嘛。可是点进去一看，哇靠，天价！那这个东西如果成效不好的话，导购最终那个导购成效不好的话，你觉得这是网红的问题吗？因为他确实有帮你把这个东西的优点全部讲清楚那当然，你这个价格在市场上面是毫无竞争力的，就是一样同型的产品，你可能别人比你，比如说稍微丑一点点，可是其他的效能都没有差太多，可它价格硬生生是你的三分之一。那这个时刻，它当然卖不赢其他人的时候，这也就不会是单纯是网红的问题所以我觉得很多时刻，厂商付费找网红合作行销，绝对还是希望能够有好的商品的销售。我相信任何一个网红也希望，就是所有的呃导购。过去之后呢，它的成交率可以提升，因为那对于网红后续的一些继续接案子来说，也绝对很有帮助。可是，确实这件事情，商品力本身也是要负责任的一部分，甚至要负大量的责任的。因为，就就我刚刚讲那个，我就算说好了这个所有的产品的所有的特色，我全部讲完了，可是因为它天价，最终卖不出去这件事情，难道责任真的是全部都在网红身上吗？哦，这是大家可以思考的一个点。好。那正式进入今天第一大段哦，今天第一大段会跟大家聊到，就是美国哦，美国现阶段在做这个晶片禁令。美国强势祭出的这个禁令呢，台积电跟三星都有豁免权。当然，这个豁免权对于台积电跟三星来说，相对会更轻松一些些。可是其他所有的半导体厂，难道现阶段开始已经要选边站了吗？因为美方这一次的禁令呢十分清晰，哈，与过去不同，就是讲得很清楚，哈，过去可能是比较稍微模糊的一个范围，哈，类似这样，所以这有没有可能是至今为止的最大的、最后的大绝招，哈，最强力的杀招？因为这个是上上周五。啊，美国针对中国出口管制公布了新一波的禁令，就是呃，美国商务部的工业跟安全局举办的公开电话会议上，美国商务部助理部长哦，他有进一步的说明，就是明确的指出说，美国的行动。将能够保护美国的国家安全以及外交政策的利益。好，所以根据这个，他们美国商务部的工业和安全局，然就简称 BIS， 他们发布的内容，所有可用于 AI 运算和记忆体储存的晶片，以及发展高科技军备的超级电脑，接受到管制。好，主要就是这个。晶片、机体跟超级电脑全部受到管制，而且是范围往外延伸到制造设备以及产品，也都算在这个管控的范围内。好，这就是他们现阶段推出的一个禁令。这个对他们来说，当然就是一个国安永远第一的一个目标，因为美国官员也担心中国持续拓展武力。好，就是他们的部长就呃，助理部长就表示。中国的军事跟民用融合策略，哦，是希望消除两者在研究和商业上面的诸多障碍。哦，就是现阶段美国看中国很多的民间企业，其实背后都还是有国家国营的影子。啊，应该是这种概念。好，所以这也是为什么美国会寄出额外管控的原因。可能推测美方担心北京当局。会以消费性产品的名义进口相关产品，可是最终是用于军事武力的拓展。那这个禁令中当然也有提到，不得帮助中国的美国人。禁令当中所提到不得当帮助中国的美国人，除包含美国公民以外，对于长期旅居在美国的外国人，也一概算在管制范围内。好，这就意味着美国境内科技公司就职的中国高管也同样受到限制。之后的整个发展来说，这对中国的高科技领域会不会又是一个很大的打击呢？那这个对于呃国安，好，还有对于未来科技的发展，如果把它捆绑在一起的话，往外的所有的禁令，对于打击中国到底会是一个什么样的一个效用？哦，所、就是另外一篇的专文也有提到。美国禁令有没有可能就是直接逼中国晶片业跛脚，就是、无法持续生产他们的高科技的晶片？那这一招呢，到底是高招还是呃双面刃呢、喔？会不会也伤到自己？因为现阶段美国商务部出重手，就是管制了所有的技术、软体、设备，甚至生产的产,產,產品的工具哦、喔、器具，全部都管制。而且还要求公民跟绿卡拥有者不得未经授权就协助中国的特定公司，就是要封锁中国的产业发展哦，算是非常重的一件事哦。那当然，呃，这个用于人工智慧系统，还有呃刚才提到的超级电脑，甚至大规模毁灭性武器，哦，全部都必须算在管制范围内。这个特定境外厂商可以得到一年的豁免哦，所以就要先把这个半导体的先进设备。先严格管制起来，哦，所以这个逻辑晶片方面呢， 1 6 14纳米以下的半导体制造设备啊，光设备也全部列入这个管制清单，好，所以这个所有的管制下去呢，对于美国来说，哦，你会觉得稍微比较安心一些。所以这算是美国政府对半、啊、中国半导体业者的釜底抽薪的这个高招。目前呢没有指出是哪一种 IC 的制造厂，好猜测应该是具先进制成能力的晶圆厂，比如说中芯、好长江存储，然后长鑫存储跟华力微等等。目前中国最先进的半导体制造厂，他们在未来数年间的发展呢，可能会因此而停滞不前了、喔。所以我觉得对美国来说，如果他真的需要打这场仗，这场仗不是说实体的一个核弹按过来按过去，不是这种，他的逻辑就是我在高科技领域，哦，先把你的呃可发展的未来堵住，这样子就不会对美国造成更大的威胁，哦，所以未来数年内，如果中国的高科技产业因此而停滞不前。那对于两国的高科技发展的竞争这件事哦，可能就无法再像之前一样，会让美国觉得即将威胁到美国的势力哦，所以现阶段呢，也传出美国半导体设备商啊，应用材料，或是科林研发，还有科磊，还有艾斯摩尔等公司。哦，已经将公司的人员撤离中国的晶圆厂，停止支援中国晶圆厂的呃设备安装跟维护。好、哦，所以这一切呢，主要就是十月十二号起，美国人必须取，须取得许可，才可以支援中国晶圆厂的规定正式开始生效。好、哦，所以所有的厂商的人员就全部撤离。那对于。这一整件事情来说，如果单看中国方面，它就是一个可能之后发展会停滞不前。可如果再把格局拉大一点，或者再把视野拉远一点，这个道理伤敌一千自损五百而已吗？因为不止中国制造商，连美国设备商、IC 设计也都损失很大。因为这个禁令呢，同样是针对先进制程、成熟制程的中国晶圆厂，还很可能还不是管制范围内。否则，美商的损失呢将是十分庞大哦，因为这还是有，比如说美国的应用材料这间公司在中国的营收是 75.35 亿美元，已经占公司营收占比的 32%。如果全部撤出，那直接少了 32% 的营收，很恐怖哦。二零二一年，科林研发在中国的营收是51亿美元，也占公司营收比重 35%。而且， 2 0 2 1年的科磊在中国的营收十八点三一亿美元，也是占公司营收比重的 26%、哦。所以美国的三大半导体设备公司，光2021年在中国的合计营收就是145亿美元。这个如果这三间公司全部撤离，美国政府应该无法要求这三大公司哦，它无法要求了，所以它不可能全部撤出。因为做成熟制成设备的美商，应该还能继续在中国销售。只不过会有更多的美国政府申请许可的手续，哦，所以直接这样打，不见得只打得到中国，因为毕竟美国的这些设备制造商也必须要有他们的营收，才能继续投入研发跟后续的发展，哦，所以这个东西才会一直被定义成它到底是双面刃还是骑伤拳哦，骑伤拳就是伤敌一千，自损八百嘛，哦，自损已经超过五百了。所以，应用于人工智慧、超级电脑的晶片其实也一样，首当其冲。英特尔、辉达、超威、高通这几间都面临中国市场衰退的打击，甚至台积电也受到间接影响。就连后段的封测场，比如说日月光等，它也无法置身事外。所以，现阶段这个半导体市场陷入修正之中。美国重磅的七商拳。不仅美商受到冲击，哈，全球半导体的业者呢也受到不小的波及，这对目前相对脆弱的半导体市场呢，无疑是雪上加霜，哈。这就是今天第一大段，就是美国的这个禁令到底打到的是中国的晶片产业啊，一定打得到。那后果及要承担的代价啊，就是自己的这些高科技的产品设备厂商营收。立马减掉百分之三十、百分之二十，其实也是一个很大的影响。哦，就看美国后续的持续有什么样的动作，会把这件事情做到极致好，这就是今天第一大段。那第二大段呢，会跟大家分享的内容就是沃尔玛首度跨足这个元宇宙。因为我觉得抓住 Z 世代的一个特质，哦，元宇宙上面的更多方的互动，以及在网络上面。拥有一个明确的做自己这个逻辑啊，不管是他在网络上面的那个阿凡达人像，尽可能就是修脸，坐在那边可以修脸修一整个下午，只为了把那一个在元宇宙上面或者在网络上面的那个代表你的那个阿凡达，然后去做成一个跟你长得非常像，或者至少你要做出非常有特色的一个人，你才愿意罢休哈、喔、这个概念，好，所以我觉得。现阶段，如果要吸引这些 Z 时代的年轻人，我就必须与他们会用的语言去跟他们沟通。好，比如说在 TikTok、ok、上面以超级短影音这件事，或是吸引到足够多的短影音用户之后呢，再把这些影音做成长版，好，这才是一个对我来说才是一个对的逻辑。所以这一次呢，这个零售巨头沃尔玛，它进入了这个虚拟的元宇宙里面。主要就是为了吸引这些 Z 世代，因为目前为止呢，这个 Roblox，Roblox 它每日拥有 5,200 万的活跃用户，哦，这其实非常的高，所以沃尔玛就是在今年的9月底，已经在这个平台上面推出了两款虚拟游戏，一个是沃尔玛乐园，哦，专门提供时尚、风格、美容、娱乐产品相关的互动内容跟娱乐，另外一个呢，就是沃尔玛的游戏世界。好，主要就是各种玩具商品有关，啊，就是 w a l 沃尔玛的 Universe of Play， 啊，就是它的游戏世界。那刚才提到的沃尔玛乐园就是 Walmart Land， 哈，就这样子，很简单的一个一个名称。而且这一个游戏世界裡面呢，啊，应该说它的 Walmart Land 里面有一个时尚之家的体验区，好，沃尔玛就将 Z 世代常关注的美容品牌产品放大。并且置入游戏场景内哦，所以这个玩家就可以看到这些他们日常在用的这些化妆品、保养品等等，就是在这个游戏场面变得非常的巨大，就感觉很有趣啦。那甚至还有虚拟更衣室，提供沃尔玛商场内服务品牌 Free Assembly 的一个服装。所以我觉得，我突然想到一件事哦，就是在游戏过程中，如果你看到的东西，它变成实体化。那你会觉得蛮想去买的，这是我源自于我之前玩那一个 Free Fire， 就是那个大逃杀游戏。它现在就是 PUBG， 是我觉得这几个游戏都是接近了，就是跟其他四十九个玩家一起乘坐飞机，然后在一个岛。跳伞哈，跳伞直接跳到这个岛上，然后你就无法判断你落地的时候你附近会有谁嘛。总之就是在持续缩小的那个圈子，因为他们会有一个设定，就是这个圈子外面会有毒气，然后只是这个毒气圈会越缩越小。你在毒气圈里面的时候，你就会一直扣血嘛，所以你当然要快速移动到更小的安全区里面。那安全区越缩越小的过程中你就，你你就越容易跟别人。碰到碰到你就必须透过你的玩玩游戏的技巧，然就是击败对方，杀死对方。在游戏里面杀死对方之后，你就有机会继续呃往前去找到最后一个玩家。好，当你打败最后一个玩家的时候呢，你就变成五十个里面的第一名，那你就获得了这一次的游戏的胜利。就是所谓的吃鸡游戏这款游戏哦，我在玩这款游戏的过程中呢，因为它里面会有一些装备嘛，比如说你身上背的背包，背包等级越高啊，那你能装的东西就越多嘛，你可以装更多的弹药，更多的补血的血呃那个什么防护箱，好类似这样，那一个背包后来这款游戏就直接把那个背包做出实体化。你可以直接买到这个游戏面，一看到就觉得很开心的。比如说三级包，哈，它可以装最多的东西。那它的造型其实一看就看得出来，哈，就是从那个呃有点像是咖啡色的斜背包的一级包装那一点点，然后到最高阶的那个三级包是一个绿色的，哈，绿色的包包看起来就蛮有趣的。好，所以这一款游戏最终也推出了相关的这个游戏里面的背包的产品，也确实吸引了蛮多用户的目光，也真的跑去买。好，所以我们再回到这一则，呃，沃尔玛抓住 Z 世代的特质，所以他推出了这个沃尔玛的元宇宙。那当然，现阶段呢，这一款游戏推出之后，很多的其他的品牌就会去思考说，你想要什么样的客群，你就要到他们会出现的地方去找他们。哦，所以这也是为什么沃尔玛会选择在 Roblox 上面直接找到呃跟年轻人接触的方法啊，甚至也打造了这个场域，然后也把他们的商品直接做了一个虚虚拟的整合，哦，虚实的结合这件事情，我会觉得非常有趣哦、喔。而以 Z 世代来说，他们会最有兴趣的东西，当然很多都是很有趣的东西嘛。哦，比如说这一者也可以直接加在这里面。伊隆·马斯克有一个烧焦头发的香水大卖，哈，这算是他们的无聊公司出品了。因为无聊公司本来是主打在呃地底下钻洞，然后来改善那个拥挤的城市交通这件事。可是他最近呢，就推出了一款那个烧焦头发的香水，据说呢，短短数小时就已经卖掉一万瓶，就赚到一百万美元。大概就是新台币3180万，我觉得这个非常厉害哦。就是路透社的报道，伊隆马斯克已已经将自己的 Twitter 自我介绍改成香水推销员。据说呢，这个这款香水每一瓶的售价是100美元。伊隆马斯克就写说，有我这样的名号进军香水界是必然之事哈。所以我觉得蛮有趣的是，伊隆马斯克就是整个特斯拉，或是这整个呃 SpaceX， 或是他的 Boring Company 等等，常常就推出一些。呃，你会觉得好像为什么要卖这个、哦？之前我那个呃也有另外一款商品，好像一直也忘记了、哦。就是那时候苹果推出了一块哈，就是五百块台币左右的一块擦拭布相对比较高价。然后那时候伊隆马斯克就是说，你不要再去买他的那个东西哦，哦，好像是买他的开瓶器吧？伊隆马斯克推出了一个开瓶器的样子，他说不要再买那个擦拭布了，来买我的开瓶器之类的，好像是开瓶器，有点忘了所以，总之呢，这个烧焦头发香水，这个算是伊隆马斯克发推文写说地球上最好的香水。后来，这个香水就卖了一万瓶哦，非常厉害，一下就一百万美金了，三千多万台币。哦，所以现在这个时代呢，有伊隆马斯克这样的声量，他当然做任何事情，感觉都能抓住更多人的目光。我觉得 Z 时代的行销，主要就是要打造这样子的一个呃爆款的存在。你必须有更多的方法，如果你有足够。足够多的生量的话，好，最后一段会跟大家聊到就是人造肉这件事哦。讲到人造肉这件事情，大家当然会第一直觉，不知道大家想到的是什么？你会觉得很好吃吗？还是你会觉得好像很不健康吗？好，这就是大家对人造肉可能会有各式各样的想象。那当然有一部分人会觉得说，如果人造肉它可以做到，呃，质感也跟真的肉差不多，那你至少可以减少很多生命的死亡。如果是这样想象啊，就你不用再继续在屠宰场面杀猪杀牛，就是直接透过人造肉就可以把这些肉吃进肚子里哦。所以之前这个 Beyond m e 这间公司呢，它当然就是有不错的业绩，可是近期它的股价暴跌八成，而且它高管也走了，到底发生什么事哦？所以是不是供应链出了问题呢？哦，当然。事实上呢，这个出问题的人造肉公司远远不止 Beyond m e a 这一家。好、哦，它有另外一间公司叫做 Impossible Foods， 好、哦，这个也是它的老对手。它公司初创的 CEO 呢，也在今年四月宣布辞职、哦，由一家酸奶公司的前总裁兼营运长担任。好、哦，所以我觉得这一个现阶段人造肉的最大的问题，会不会是呃？在风口过后，我觉之前就一股脑大家都在投资这一个人造肉嘛，所以资本热潮过去之后，真正的挑战现在才开始哦。好，所以以 Beyond m e a 来说，他当然就是透过植物性蛋白来制造肉。那现阶段呢，这一个一来是口感的问题，好，二来就是他们的收入来源，好，原本占总营收三分之二的一个零售渠道。另外三分之一是餐饮服务嘛？那餐饮服务当然在疫情期间受到了很大的打击，所以现阶段呢，在供应商给所有的消费者使用的过程中，他们还是会面临很庞大的挑战。对消费者来说，如果我现阶段人造肉的价格跟那个呃真正的肉，如果它吃起来差不多，可是它呃如果说呃价格没有比较便宜。然后吃起来又差不多，那他们这一些人就没有很庞大的吸引力哈，去吃人造肉。如果说今天人造肉的整个口感跟真的肉差不多，可是价格却是十分之一，我相信大家应该会更愿意为了这个低一点的价格去吃这个人造肉。可是现阶段显然无法降快速降低到这么低的成本哈，所以现阶段当然大家也会去思考说吃的健康这件事。好，讲到吃的健康，快速跟大家分享一下。我最近呢，直接靠着自己煮这个低升糖的食物，也就是所谓的低 GI 饮食，每天吃六餐。我在大概十几天左右，我的体重从九四点七直接下降到今天早上去量八九点九，很恐怖吧？快五公斤了哈！每一天都吃六餐，饱到不行，然后还是依然体重每天一直往下掉。大家如果有兴趣的话，可以私讯，好不好？我是很认真在吃我自己煮的食物，然后也也低油低糖，然后少盐等等，哦，所以这一些食物呢，我觉得现阶段吃的健康还是最重要的一件事，哦，所以如果说健康好吃跟所谓的你关怀人道等等，可以再做一个更好的结合，我相信人造肉未来还是有机会的，因为毕竟人类越来越多，哦，人地球上的人数越来越多嘛，那食物越来越少。哦，所以如果以后要不缺吃的，我相信人造肉绝对是一个对的方式。只是以现阶段来说，它是否还是跑得早了点哦？所以有些时刻，不单单只是你做的事情是对还是错，那个时机永远还是排在最前面的。这也是为什么人家说天时地利人和的天时永远都摆在最前面。好，以上就是今天的可以早一起准备来跟大家分享今天农民历哦。今天是2022年的10月17号星期一，今天也是农历的9月22。一。嫁娶订盟那才出行祭祀祈福动土迁徙入宅破土安葬即开市赴任。那准备来打下课钟喽。好的，谢谢大家收听今天的科技早一起啦。因为今天早上就是时间呢比较晚了一些，然后天气越来越冷，然后雨越下越大有没有可能会更晚开始呢？好，我们来看一下今天的润券，好了好。有一个 if 他也是提到国家战略，美国上人跟百姓有向台湾哇哇叫唱反调，真不懂台湾到底有多少中国同路人。好，这个是一个、呃、我比较不会去回应的这个相关政治的议题，好不好,好？那一 B N 想要成为马所，以后可能九点三听到可以早一些，有可能因为天气太冷了，除非我接下来就是把这个我的设备搬到一个不用撑雨伞淋雨走到外面的另外一个地方，不然天气越来越冷的情况下呢？这个节目开始时间只会越来越晚，好不好<笑>？好啦，谢谢大家来收听啦。今天这个节目非常的有趣啊，有一个私讯哦，还还是有私讯哦，就是他就有请问导播，我不是导播，我是导演啊，不一样。他说那个 DGI 饮食这件事。哦 ，DGI 饮食快速跟大家分享一下。哦 ，DGI 饮食呢，就是一个你去思考一下，如果你吃那种快速升糖的食物，比如说你马上喝可乐、吃洋芋片，它可以让你血糖快速的升高，一方面带来这个愉悦感。哦，这也是为什么这些垃圾食物吃的会这么开心，有没有？可是那个血糖升高、快速升高，就代表说它等它血糖再降下来的时候，你很可能又再继续肚子饿。那你如果持续让血糖这个上上下下的过程中呢，就有相对比较。容易胖，好，所以这是为什么不吃洋芋片，主要是这个原因啊。当然，我现在还是很想吃哦，可是，呃、嗯，就是等之后，然后就剪到一个段落的时候，我就来吃，好不好？因为毕竟现在已经八九点九了嘛。可如果说真的要让体重降到之前那个，比如说我可以穿得下我之前 L 号 fit 的那种。衬衫，我就必须还要再瘦到八十四、八五公斤左右，就差不多要瘦掉十公斤了。好，所以这个低升糖的饮食，就是先选择低升糖的食物。那这些食物包括哪些呢？像是鸡胸肉啊，像是鲑鱼啊，都是以优秀的蛋白质，而且吃下去之后，它也不会让你的血糖有快速的波动。那还有其他像是我自己也会在这个低升糖饮食的过程中吃牛排，然后吃呃鸡腿排，好像也可以啊、喔。就是油的部分，当然油这件事也不是说完全不吃啦。好，所以只是你在吃这些相对比较油一些东西的时候，可能要适量。好，所以就是在整个吃的过程中你选择这种，包括有些水果也是哦、喔。有些水果其实现在台湾水果都非常的甜哦、喔，吃起来是非常过瘾的过程中，其实那个糖分的摄取其实也相对比较多。好，所以像是芭乐这种水果，有些芭乐当然也是很甜啦，可是甜不甜已经不重点了，重点就是你选择这些像是芭乐这种食物，它。这种水果，它其实一来也助消化，那二来也是，呃，吃起来不会说感觉负担这么大。所以我自己的做法当然就是准备了非常多的这些低升糖的食材，然后烹调方式也很简单，要么就是用蒸，要么就是丢气炸锅。好，气炸锅可以把这个油啊直接沥沥出来，好，就是直接炸完之后油都在底下嘛，好，上面的就可以有一种外酥内软的一个。假设你炸鸡腿排的话。所以对我来说，就是准备好这些食材，然后每天持续不断的吃，然后让自己吃饱。因为吃饱的状况下呢，身体就会告诉你的，应该说你的机那个身体会告诉你的身体机制说，这个人呢他不太会挨饿，好，所以你不太需要再继续帮他囤脂肪了。那自然而然的脂肪就不见了。我是这个逻辑瘦了，所以。也不是挨饿的过程了，因为我只要肚子饿，我就吃很多，包括蔬菜棒可能大家不喜欢，可是我是很喜欢吃生菜沙拉的人。只是在吃这个生菜沙拉的时候，那那个沙拉酱就可能会从比较油的那个凯凯撒酱，我就凯撒沙拉嘛，它有凯撒酱，那有一些、呃、美奶汁这些可能就要减少。那如果是油醋酱感觉就不错哈，橄榄油加上一些巴沙米口的醋，其实它的味道还是好的，而且吃起来很爽口。然后有一些美生菜，或是有一些那种罗罗美心是不是那种叶子？吃起来是非常好吃，的，就很脆嘛。所以只要有多吃这一些食物，就可以快速缓解你饿的问题。只要你一直一直保持在不饿的状态，我说以比如说吃这些低低升糖的食物来保持不饿，它就有办法让你的体重快速下降。哈，这是我目前为止的经验分享。就提醒给大家啦。好啦，今天就谢谢大家收听啦，我等下准备再打一次下课钟咯。好的，今天就谢谢大家收听啦，我们可以早一起，明天十月十八号礼拜二早上再见，大家拜拜。